1: Pour ce nouvel épisode, nous avons eu le plaisir de rencontrer Marie Pellegrin. Si son nom nous était évidemment coutumier, puisqu'elle s'est illustrée à de nombreuses reprises dans les plus belles épreuves du CSO International, la trajectoire et la personnalité de Marie nous semblaient pourtant encore très, voire trop, confidentielles. C'est à Cluny, dans les écuries de l'ancien ARA National, que nous avons donné rendez-vous à Marie pour enregistrer cet épisode. Nous avons ce jour-là découvert une personne singulière, aux fondations solides, et dont les prises de position sont vives et engagées. Si le sport est et a toujours été un moteur dans la carrière de Marie Pellegrin, c'est bien l'amour et le respect du cheval qui articulent pourtant son quotidien. On espère que cette discussion, comme toutes les précédentes, apportera sa pierre à l'édifice pour tisser ce lien complexe entre sport et éthique. Cet épisode est enregistré grâce au soutien d'Equivalet, le hara
0: national de Cluny. Il s'agit d'un groupement visant à promouvoir et valoriser la filière cheval. Pour ce faire, une multitude d'activités adaptées à tous les publics sont proposées sur les différentes installations de la ville. Le haras national de Cluny, dont les activités sont désormais liées à la valorisation culturelle et touristique du lieu par le biais de visites guidées, spectacles et autres animations variées. Les terrains de compétition, qui accueillent chaque année environ 80 journées de manifestations sportives ou liées à l'élevage. Toutes les disciplines et tous les niveaux de compétition y sont représentés. Le site dispose également d'un hippodrome qui accueille 6 réunions de courses par an et permet l'organisation de concours complets. Le centre équestre qui propose des cours d'équitation pour tous les niveaux et tous les âges. Et enfin le centre de formation au métier de l'enseignement de l'équitation baptisé Équivalet Academy. Focus sur Équivalet Académie qui propose 3 diplômes aux cavaliers souhaitant transmettre leur passion. Animateur d'équitation, BPGEPS, activité équestre et un DGEPS, sport équestre. À quoi s'ajoute une section sport-études en partenariat avec le lycée de la ville ainsi, ce sont quelques 50 élèves qui, tout au long de l'année, se forment pour devenir les moniteurs et coachs de demain. Entre cours théoriques et pratiques, ils bénéficient d'intervenants variés et reconnus qui leur apportent un véritable bagage afin de les préparer au mieux à leur futur métier. Dans le cadre de leur formation, ils peuvent notamment profiter de toutes les infrastructures d'équivalent. Si vous souhaitez vous aussi intégrer l'académie, les recrutements ont lieu tout au long de l'année. La rentrée des AE et BPGEPS a lieu en septembre et celle des DGEPS en janvier. N'hésitez pas à vous rendre sur le site équivale-ara-cluny.fr pour plus de renseignements. Equivale est également présent sur les réseaux sociaux. Retrouvez-les sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Ayam le podcast. Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview organisée par Equivalet, qui est partenaire de cet épisode et que je tiens aussi à remercier au passage. Je vais tenter de vous introduire un peu, parce que c'est de coutume chez nous de tenter d'introduire nos invités, mais ce qu'on préfère encore plus, c'est quand eux euh, le font, euh, vous allez le voir de toute manière, on va vite revenir sur votre parcours. Euh, Marie, vous êtes une cavalière émérite, vous avez commencé à monter à cheval très jeune, votre famille a toujours baigné dans le monde du cheval, votre grand-père était euh, maître de manège au cadre noir de Saumur, si je ne me trompe pas. Votre papa Jean-François a été propriétaire de plusieurs chevaux de Grand Prix, dont entre autres le célèbre Galoubet, et votre maman montait aussi à cheval. Tout vous prédestinait donc à, à monter vous aussi, et suite à cela, vous vous êtes accroché, vous avez justement transformé cette passion des chevaux en votre métier, puisque vous avez très vite fait le choix de devenir cavalière professionnelle. Après avoir enchaîné beaucoup de succès en compétition, notamment en championnat de France, championnat d'Europe, vous avez travaillé pendant 4 ans chez le cavalier et marchand de chevaux Hubert Bourdie, euh que l'on connaissait bien. Et puis vous vous êtes installé en Suisse pour fonder votre propre écurie. Vous revenez en France il y a très peu de temps, il y a 2 ans à peu près, si, si mes informations sont toujours bonnes. Est-ce que, Marie, cette euh, introduction est à peu près complète? Est-ce qu'il y a des grandes étapes qui ont été euh, formatrices et charnières pour vous et qu'on aurait oubliées?
2: Euh, il y a eu, euh, oui, il y a eu pas mal de grandes étapes, mais après, euh, avec les chevaux, je crois, c'est le quotidien, le jour après jour, euh, qui fait qu'on apprend. Euh, voilà, je pense qu'on arrête d'apprendre quand on arrête de monter à cheval. Donc, de grandes étapes, pff, je dirais pas vraiment. Je dirais, voilà, le quotidien et jour après jour, on apprend, on se rend compte qu'on sait beaucoup moins qu'on pensait, et, et on continue.
0: Est-ce que, Marie, donc, vous pourriez un peu euh, nous parler de vous, mais davantage de votre personnalité, vos traits de caractère, euh, vos points de force aussi, est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes
2: Alors, il euh, je... faudrait demander aux autres plus qu'à moi, mais... Euh... Je pense que depuis toute petite, j'ai toujours été tellement passionnée par les chevaux. J'étais tout le temps à la campagne, j'étais dehors. Euh, je détestais l'école. Euh, je, je suis allée à l'école le premier jour sans problème, et le lendemain, quand on m'a réveillée pour y aller, j'ai dit quoi Encore. Donc voilà, au bout d'un jour, c'était quand même assez mal barré. Et euh, je préférais, ouais, je préférais toujours être dehors, avec les animaux et, et les chevaux. Toujours les chevaux, les chevaux, les chevaux. Ça, ça n'a jamais changé.
1: Vous avez toujours vécu auprès des chevaux, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit « voilà c'est ce que je veux faire, c'est une évidence, je vais en faire mon métier ». Est-ce que vous avez toujours su d'ailleurs que vous alliez en faire votre métier Est-ce que vous auriez pu faire autre chose de votre vie Est-ce que vous aviez envisagé faire autre chose de votre vie ou est-ce que ça a été une évidence depuis le départ
2: Ça a été une évidence depuis le départ, j'ai toujours baigné dans les chevaux, euh, nous avions les chevaux à la maison. Mon père, donc, du coup, a fait quand même pas mal d'élevage. On avait les poulains de Galoubé à la maison. J'avais mon grand-père à la maison. On avait les grands, mes grands-parents maternels qui habitaient avec nous et qui nous ont élevés parce que mes parents travaillaient beaucoup. Et euh, donc, euh, donc j'avais mes poneys sur place. Mon grand-père qui était aux écuries avec moi, qui m'a appris à faire un box, qui m'a appris à brosser, qui m'a appris à nourrir les chevaux, à concasser tous les aliments, à calculer les rations, à faire les mâches. Et c'était, c'était vraiment, c'était incroyable pour, pour un enfant de baigner dans, dans, dans cette atmosphère d'homme de cheval, de passion, d'amour des animaux et des chevaux. J'ai eu une chance incroyable, incroyable.
1: J'aimerais bien avoir votre définition de qu'est-ce qu'un homme de cheval?
2: Un homme de cheval, c'est un homme qui comprend l'animal avant l'athlète. Euh, le cheval, même s'il est domestiqué depuis des, des siècles, euh, reste une proie dans la nature. Et il faut jamais perdre de vue euh, cette idée-là. Donc un homme de cheval, c'est un homme qui comprend l'animal, qui comprend euh, sa psychologie, qui comprend ses émotions, et en même temps qui comprend euh, son physique, la mécanique, le fonctionnement physique d'un cheval. Et qui sait euh, justement faire passer son cheval avant lui
0: vous vous êtes beaucoup entraîné aux côtés de, de grands champions, on l'a dit, Hubert Bourdie, mais aussi Gilles Bertrand de Balanda, Hervé Godignon, Michel Robert, etc. Voilà, j'en avais noté pas mal. S'il y avait un dénominateur commun de toutes ces personnes aux côtés desquelles vous avez eu la chance de monter et de vous former, lequel est-ce que ce serait et finalement, en fait, pourquoi les avoir choisis eux quelque part pour pour progresser
2: alors au début c'était mes parents qui choisissaient pour moi j'étais jeune et euh, là aussi j'ai beaucoup de chance c'est que voilà j'ai évolué dans une famille euh, vraiment voilà composée de de personnes très intelligentes très cultivées et très réalistes c'est-à-dire que mon père a toujours été très très gentil mais en même temps très dur et c'était toujours bien mais et euh, il est parti du principe qu'il fallait d'abord euh, que j'apprenne à monter à cheval avant d'acheter des chevaux. J'ai commencé quand même avec des poneys, des chevaux de location. Après, on a acheté quelques poneys que j'ai dû vendre pour avoir des chevaux. Parce que comme toutes les petites filles, quand il m'a dit il faut vendre les poneys, j'ai dit non. Et il m'a dit « Ah, mais parce que tu veux arrêter de monter <rire> ?»« Ah, mais non. Ah ben, Alors, il faut les vendre pour acheter des chevaux. <rire> » Et euh... Et ça, c'était une chance énorme. Et euh, donc, donc c'était, ils ont investi vraiment en, euh, dans des stages, euh, l'apprentissage, les stages avec les meilleurs. Mon apprentissage a pris un certain temps, a eu un certain coût. faut pas, voilà, il faut se l'avouer. Euh, mais maintenant, je les remercie parce que pour l'âge que j'ai, euh, je vais sur mes 42 ans et. Avoir autant de, de vécu et autant d'expériences et avoir pu bénéficier de autant d'entraîneurs de, 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 aussi incroyables pour mon âge dans l'équitation, c'est jeune. C'est pas comme dans d'autres sports. Il y a des cavaliers qui montent très tard. On a encore vu Michel Robert gagner deux rankings à Bourg-en-Bresse euh, avec la fougue d'un junior. C'était quand même assez incroyable. Et, euh, et tous ces entraîneurs-là, après, on les a choisis euh, parce que c'était des gens que mes parents connaissaient. C'était des gens avec qui mes parents avaient travaillé, Gilles Bertrand de Balanda avec Galoubet, Hervé Godignon avec Si Joli. Après Hubert Bourdie, on avait, mes parents n'avaient pas eu de chevaux avec lui, mais voilà Hubert Bourdie était quelqu'un de connu, de reconnu. Et il y avait aussi cette notion de commerce de chevaux qui était aussi nouvelle.
0: Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur euh, sur votre passage justement chez Hubert Bourdie. Euh, peut-être parce que nous on, on, on le connaissait bien, on a eu l'occasion d'aller euh, beaucoup là-bas à Marlieu. Il y a quand même beaucoup de très bons cavaliers qui sont passés chez lui. Euh, je pense notamment à Kevin Saute. Moi
2: j'ai été en même temps que Anne-Laure Gauthier et Kevin.
0: Et et du coup j'aimerais bien savoir un peu euh, votre avis, essayer de comprendre d'après vous comment et pourquoi. Toutes les tous les cavaliers qui sont passés chez Hubert ont eu quand même ce ce succès euh, derrière.
2: Bah parce qu'ils étaient bons. Enfin, ils auraient pu aller ailleurs aussi mais voilà, Kevin euh, enfin a plus rien à prouver et quand il est arrivé chez Hubert, il il a il en a bavé Hubert hein. mmh. était très dur. Et euh, Hubert était quelqu'un d'extrêmement intelligent, de brillant, euh, très très fort dans le commerce, un talent fou à cheval. Et Mais voilà, au quotidien, il pouvait être très dur, euh, il avait beaucoup d'humour. Mais voilà, on, on, je pense que je... <rire> chaque semaine, en fait, c'était voilà, on avait chacun notre semaine. On prenait pour notre grade pendant une semaine. Après, c'était le tour de Kevin, et là, on compatissait avec Anne-Laure. Après, c'était autour d'Anne-Laure <rire> et on compatissait avec Kevin. Mais ça, ça forge. Ça forme. Moi, quand je suis arrivée chez Hubert, c'était une époque où j'étais un petit peu entre deux, ça allait pas très bien. J'étais avec Si Jolie, j'ai sauté dans son terrain en herbe, et je me rappelle encore, c'était juste avant les championnats d'Europe, jeune cavalier. Et je, je savais que ça allait pas, je savais que c'était pas bien ce que je faisais. Donc je fais mon parcours, et là, Hubert qui bouge pas, qui attend, qui me regarde, et qui me dit, ben, t'entraînes pas à monter sur le podium. <rire> mais c'est horrible, mais c'est tellement dur. drôle, et c'est tellement vrai enfin voilà, j'ai eu ça chez Hubert, j'ai eu... et à chaque entraîneur que j'ai eu ont été durs à leur manière, mais ils avaient raison. Et si on n'est pas capable donc c'est ça euh, enfin autant arrêter.
1: On entend parfois que le succès c'est d'abord 5% de talent ouais. et 95% de travail.
2: De travail mais de bon travail. Tu d'accord avec ça Oui. Complètement. Mais après, je l'ai aussi fait travailler trop et m'épuiser au travail pour en fait ne pas voir ce qui allait pas. Inconsciemment, je l'ai fait aussi. Donc, il faut faire attention, il faut travailler beaucoup, mais travailler dans la bonne direction. Parce que ça, ça m'est arrivé aussi. Et je vois d'autres personnes le faire, de se noyer dans le travail et voilà, de se mettre un petit peu des œillères, ça ne va pas non plus. Mais c'est évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, il n'y a, a pas le choix. Et après, plus on avance, plus on délègue, plus on prend du recul et plus on travaille intelligemment et on travaille là où il faut. Parce qu'on sait s'entourer de bonnes personnes et de, de, de gens très très compétents autour de soi. Mais ça c'est une fois qu'on a pris de l'expérience, de l'âge et les moyens financiers de pouvoir avoir ce système-là.
1: Vous diriez que les cavaliers qu'on voit dans les Coupes du Monde, sauter les 5 étoiles, les championnats, etc. sont toutes des personnes à la fois talentueuses et travailleuses. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui arrive un peu, qui émerge par son talent Et est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir quelqu'un qui émerge par sa force de, de travail, sa force de caractère, sans avoir vraiment le talent initial
2: Alors, il y, y en a plein qui n'ont pas de talent du tout. Ça, faut le savoir. C'est pas du tout une critique. Ou c'est, euh, Après, voilà, si le travail est là et les moyens financiers sont là, évidemment. Il y a un moment, je veux dire, que si on a zéro talent, mais qu'on a dix chevaux de Grand Prix qui ont déjà sauté du 5 étoiles et qu'on a euh, le l'entraîneur, le cavalier de dressage, euh, le et tout le staff autour, et qu'on monte tous les jours et qu'on saute tous les jours... Évidemment qu'à un moment ça paye, c'est obligé. Par contre, à très très haut niveau, quelqu'un, un, un cavalier qui est avec, qui va arriver avec juste du talent et zéro travail et zéro organisation autour, ça n'existe pas. C'est impossible. Du talent et aucune organisation et aucun travail, ça va jusqu'à 140 s'il a le cheval qu'il faut. 145 s'il a vraiment un cheval qu'il faut. Et après c'est fini. Ça marche pas, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Il y a trop de concurrence, il y a trop de, de de gens performants, il y a trop de bons cavaliers, trop de bons chevaux, et surtout maintenant trop de gens qui ont accès à toutes les connaissances et à tout, à tout ce qu'il faut pour réussir. C'est comme dans n'importe quel domaine.
0: Je vais rebondir, je suis pas forcément l'ordre des questions qu'on avait préparées, mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Euh, Aujourd'hui, le système économique dans lequel un cavalier s'installe est extrêmement important. Euh, on peut dire qu'il fait peut-être 50% quelque part de la réussite. Vous, vous êtes, donc, vous êtes passé chez Uber, mais vous avez aussi été chez Daniel Ether, euh, pour ne citer que, Et puis, vous avez donc découvert les rouages du commerce de chevaux de haut niveau. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, euh, vous, sur quelle économie est basée votre système Et puis, euh, nous dire un peu euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir, quelque part, du sport, avec cette économie-là
2: Nous, on a toujours... C'est pareil, j'ai commencé avec vraiment « je suis née au bon endroit ». J'ai commencé avec de la chance bien évidemment, euh, de par ma famille, euh, euh, les qualités humaines de ma famille et, euh, et bien sûr des moyens financiers assez conséquents pour me permettre de faire tout ça. Mais après avec un côté très très réaliste, on ne m'a jamais caché ce que ça coûtait et on a toujours vendu donc euh, j'ai toujours baigné là-dedans euh, mes parents ont des bijouteries d'un côté et d'un autre côté euh, ils sont tous dans les chevaux et mon père était quand même euh, précurseur dans, dans, dans l'élevage c'est lui qui a importé l'insémination artificielle en Europe c'était le premier à syndiquer un étalon donc voilà on a quand même une idée économique euh, du système qui est, qui est très très réaliste et très claire euh, après donc, j'ai toujours dû vendre les chevaux à un moment ou à un autre. Bien évidemment, ça s'est augmenté au fur et à mesure de ma carrière. Euh, mon passage chez Uber m'a fait beaucoup de bien, m'a, m'a ouvert les yeux sur le commerce. Euh, on a pu aussi aller chez Yann Tops faire des compétitions. J'ai pu présenter des chevaux chez Yann Tops. J'ai pu faire la vente là-bas. Et après, on est, je suis passé encore une catégorie au-dessus. C'est, euh, chez les Ether, euh, Gerhard Ether. Et t'es quand même un des plus gros marchands au monde. Je pense que là, il en est à 40 000 chevaux vendus dans sa carrière. Enfin, C'est énorme. On était dans une structure avec 130 chevaux entre 100 et 130. Donc moi, je suis passé de euh, mon petit système d'hommes de, de cheval, de très peu, mais très très bien, euh, un petit peu comme de, 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 la, de la haute joaillerie. Et là, je suis passé d'un coup, euh, sans aucune connotation péjorative, hein, je cherche juste le mot, à euh, un supermarché du cheval, où vous avez le premier prix jusqu'au dernier prix, et pour tous les goûts, pour euh, tous les âges et pour tous les niveaux. Donc là, j'ai encore appris énormément. Euh, vraiment, c'était une expérience assez incroyable. Je suis complètement sortie de ma zone de confort euh, en étant dans une structure qui était à l'opposé de tout ce que j'avais appris, en voyant euh, déjà tellement de clients différents, euh, de tous les pays différents. Donc j'ai présenté, j'ai essayé euh, des centaines de chevaux donc après, on voit un peu tout ça, on voit aussi les visites d'achat, les visites pour vendre, les visites pour acheter, pourquoi les gens achètent, pourquoi les gens n'achètent pas, euh, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, les résultats en concours et, et tout. Et après, tout ce côté commercial et relationnel à avoir avec les clients et le service après-vente. Parce que moi, euh, là-bas, j'avais aussi euh, des clients euh, que je devais entraîner. Donc, c'était euh, ma belle famille qui s'occupait de vendre les chevaux ou mon et ou moi. Et après, moi, je faisais le service après-vente. Donc, c'était d'entraîner. Souvent, c'était des jeunes filles euh, qui faisaient les championnats d'Europe junior, jeunes cavaliers. Euh, et donc, je devais... Euh, ça, ça, c'était un travail énorme. J'avais mes chevaux à gérer. J'avais les clients à gérer. J'avais la maison, mon fils. Et donc, c'était des journées extrêmement lourdes. Je, aucune, au, à aucun moment je, je ne m'arrêtais jamais pour manger à midi. Euh, c'était du matin jusqu'au soir non-stop. Mais vraiment, c'était et c'est voilà. Et c'est là où il y a un moment où j'ai travaillé beaucoup pour progresser. Et il y a un moment, où je me suis perdue. Et là, j'ai mis les œillères et je me suis épuisée au travail. Et c'est là où j'ai commencé à me perdre. Voilà.
1: Et comment on fait quand on est inscrit justement dans ce rythme de vie On a la, on a un peu l'impression quand même qu'on peut difficilement faire autrement. Je sais que quand on c est, est, le est dans impression. le bidon, on a tellement de chevaux à sortir tous les jours, on a tellement de clients, on a tellement on, on se dit de toute façon autrement, ce n'est pas possible. Comment on fait pour sortir de ça en fait
2: <rire> On se met un coup de pied aux fesses et on lève la tête. <rire> Non mais c'est dur. Ça m'a pris, ça m'a pris un moment. Hein. Ça m'a pris un moment. C'est difficile parce que bah en plus voilà, j'étais, j'ai euh, euh, voilà, je suis quelqu'un. Euh, je Moi, je suis un bon soldat. Hein. Je travaille. Euh, euh, je compte pas mes heures et puis je fais ce qu'il faut. Et donc euh, oui, bah, j'étais performante et j'étais, j'optimisais, euh, j'optimisais absolument tout quoi donc ça allait à tout le monde donc quand personne vous dit euh, lève le pied parce que bah, ça arrangeait bien tout le monde que je travaille autant et, euh... mais il y a un moment voilà on commence à fatiguer euh, vos proches vous disent oui là quand même attention t'as plus le temps de rien tu vois plus rien tu... et, 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 et oui à un moment j'ai pris un petit peu de recul j'ai commencé à lever la tête et à me dire là c'est un peu trop c'est trop et pas dans le bon sens pas dans la bonne direction et ça n'est plus moi voilà mais c'est long. Et c est, c est... au bout d'un moment, après, j'ai commencé à me dire « Attends, là, il faut que je me retrouve, que je me ressaisisse, que je me recentre, qu -ce... qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je veux aller.
1: » Et c'était quoi, du coup, les réponses aux questions Vous étiez qui Qu'est-ce que vous vouliez à... Et où est-ce que vous vouliez aller, à l'époque
2: Alors, après, après, en fait, tout ce qui... Je pense on commence... Euh, je vais essayer de synthétiser. On commence avec le primaire. Le primaire, c'est l'inné. Après, le secondaire, c'est l'acquis. Et bien qu'on apprenne toute la vie, bien qu'avec les chevaux, on apprenne, mais tous les jours, euh, il n'y a rien de mieux qu'un cheval pour vous faire mentir, il y a un moment où le tertiaire, c'est revenir au primaire en étant passé par le secondaire. Et j'avais vraiment un besoin de, de me retrouver, de retrouver qui j'étais en étant passé par tout ce que j'avais appris. Bien évidemment, c'est rien comparé à tout ce que j'ai encore à apprendre. Mais j'ai quand même la capacité de résumer, de synthétiser tout ce qui m'entoure. Parce que j'aime regarder, j'aime observer, j'aime écouter, j'aime les gens, j'aime un peu tout ce qui m'entoure. Et, et donc voilà, j'essaye de profiter un maximum de toutes les, de toutes les informations qui m'entourent. Et, et j'avais ce besoin de revenir, d'entamer de, 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 mon tertiaire. Voilà, de revenir aux primaires et de revenir à qui j'étais.
0: Donc, vous avez euh, vécu cette période-là quand vous étiez en Suisse. Euh, est-ce qu'on est qu pourrait faire un petit bond en arrière et nous expliquer justement pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir, de quitter euh, la France et vos écuries pour aller euh, apprendre euh, quelque part euh, un, peu, un peu plus loin euh,
2: D'abord, j'ai décidé parce que euh, je me suis mariée avec Daniel Ether. Et euh, j'ai toujours eu à cœur, c'était facile, moi j'avais peu de chevaux, un camion, un groom. Donc voilà, mes, mes parents quand j'étais jeune ont toujours insisté pour dire tu dois bouger, tu dois voir, tu dois aller chercher, tu dois aller apprendre. Donc là, de se retrouver dans un système germanique, c'était très très intéressant. C'est très différent de la France. Et là, on voit la France d'un côté, d'un œil extérieur. Donc on voit ce qui va, on voit ce qui ne va pas. Euh, comme d'habitude au début ben voilà on arrive dans un système nouveau donc là on se dit ok il y a quand même pas mal de trucs le système germanique quand même il y a une cohésion une cohésion de groupe il y a, une, il, y a, il, y a il y a une vision à long terme voilà c'est à dire que quand on voit tous ces cavaliers allemands qui s'occupent des cavaliers plus jeunes qui s'occupent des cavaliers juniors qui s'occupent des cavaliers poney, je veux dire les, les cavaliers allemands de l'équipe de poney, ça ressemble à des petits Allemands ou des petits Marcoussénignes voilà.
0: Qu'est-ce que, d'après vous, il faudrait euh, importer, euh, finalement, en France, de ce système-là La
2: rigueur. <rire> la rigueur et le travail. Arbeite.
0: <rire> ben, à ce propos-là, nous, on avait on a interviewé, on a eu la chance d'interviewer Michel Sord, qui est le chef d'équipe suisse. Et... Qui on, a, on a évidemment beaucoup parlé de l'équipe suisse, qui est une équipe très, très forte, qui compte quand même euh, pas moins des deux meilleurs cavaliers mondiaux dans leur équipe. Et je pense aussi aux jeunes cavaliers comme Brian Balsiger qui arrivent. Comment est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on explique un tel succès, autant de résultats sur un aussi long terme
2: dans un si petit pays. Dans un <rire> si
0: petit pays, notamment. Euh, oui.
2: Là aussi, vous prenez deux exemples de deux familles. Euh, voilà, Le papa de Steve Garda euh, était déjà un cavalier très, très connu. Steve euh, a toujours été presque destiné à cette carrière. Tout petit, il était déjà apponné, à, à cheval, sérieux, appliqué, consciencieux, même parfois trop. Il était tellement dans son truc, je me rappelle encore, il est plus jeune que moi. Et, euh, et tout le monde savait déjà, quand il était tout petit, que ça allait être une star. Ça se voyait déjà, le comportement et euh, tout l'entourage qui qui, qui qui allait aussi. et Il avait, il avait tout pour réussir. C'était déjà... Il y a des gens comme ça, on voit. C'est... Il y avait aucune discussion, il y avait aucune question qui se posait. Et après, voilà, il avait le talent, l'intelligence, la rigueur et l'entourage. Avec des gens réalistes autour de lui, des gens euh, qui étaient là pour le soutenir, pour l'aider, mais qui étaient aussi durs. Donc, euh, Steve, Steve, il est numéro un mondial. Enfin, Demain, euh, il y a un problème avec les gros aux écuries. Il va brosser, il va faire les box, il va nourrir, il sait tout faire. Moi, je l'ai vu faire. C'est le parrain de Louis, c'est le parrain de mon fils. Donc, euh, c'est un homme de cheval. Voilà. Et quant à Martin Fuchs, c'est le fils de Thomas Fuchs et il a comme oncle Marcus Fuchs. Donc, voilà. C'est une des grandes familles de l'équitation de la Suisse. Donc, là aussi, il y a tout le système était déjà en place. Tout était là pour lui.
1: Tout à l'heure, vous nous disiez, il faut rassembler tous les éléments pour réussir, il faut avoir tout. Et là, on en parle et vous en parliez pour votre cas à vous, mais aussi pour celui de Steve et de, et de Martin Fox. Du coup, mmh. vous étiez issu de ces familles qui offrent ces possibilités-là, qui vous encadrent, qui vous entourent, qui vous fournissent des chevaux. Qui vous
2: C'est encore un peu différent.
1: C'est encore différent, bien sûr, mais en tout cas, il y a un, un, un petit dénominateur commun qui pourrait être celui-ci. Est-ce qu'on peut faire autrement Est-ce qu'on peut rassembler tous les éléments qu'il faut pour réussir aujourd'hui quand on n'est pas issu d'une famille cavalier, quand on n'est pas issu d'une famille qui a des moyens financiers, quand on sort un peu de nulle part, qu'on part un peu de zéro, est-ce que c'est faisable d'arriver au top
2: C'est beaucoup plus dur, mais c'est faisable. À la fin, euh, voilà, s'il y a le talent et l'envie, euh, dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui sortent de nulle part et qu'ils qui y arrivent. Enfin, c'est... À aucun moment c'est une excuse. Ou euh... Mais oui, dans le monde de l'équitation, c'est difficile et ça va devenir de plus en plus difficile. On voit bien la direction que... que 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 ça prend pour le haut niveau. On voit bien pour aller au très très haut niveau tout ce qu'il faut, les moyens qu'il faut. On voit bien qu'on prend la direction de la Formule 1 ou du sport nautique. Il ne faut pas se cacher la vérité. Donc il faut trouver un juste milieu entre tout ça. C'est là où c'est difficile. Parce que là, on parle aussi d'animaux, on parle de bien-être animal. Euh, donc, voilà, on ne parle pas de machines. Donc, bien sûr, on a besoin de ces clients, de ces gens fortunés. Euh, bien sûr qu'on en a besoin pour vivre. Bien sûr qu'on en a besoin pour faire notre travail. Mais pas à n'importe quel prix. Il faut pas tout accepter non plus. Et voilà, je pense qu'il y a des choses où il faut un peu mieux et plus cadrer.
0: — Je voulais aussi rebondir sur quelque chose que vous avez dit juste avant, que, que Steve Garda, notamment, avait le travail, le talent, l'intelligence. Et je voudrais m'attarder là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé de travail et de talent. Et je pense à, notamment à l'interview qu'il a donnée sur les Jeux olympiques. Et je pense aussi au fait que vous, vous prenez... J'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue, de plus en plus position sur certains sujets... Est-ce que vous pensez que pour être un grand champion, il faut évidemment du travail, évidemment le talent, évidemment des moyens financiers, mais aussi l'intelligence, le recul, euh, d'être un peu porte-parole comme l'est Steve, comme l'est Kevin, comme je trouve en tout cas que vous l'êtes Est-ce euh, qu'il faut aussi ça pour être... Euh, pour être un sportif au delà d'un cavalier un sportif euh, après il
2: alors euh, je, je me compare absolument pas parce que je n'ai absolument pas les résultats de, de kevin ou de ou de steve mais moi ma démarche est un petit peu différente j'ai voilà je fais du commerce je vends toujours les chevaux avant qu'ils arrivent à au haut niveau j'ai peu de chevaux j'ai une vie à côté j'ai été éduqué pour avoir une vie à côté aussi moi j'ai pas envie de rentrer dans les 30 meilleurs mondiaux j'ai pas envie de faire du concours tous les week-ends la vie c'est pas ça et j'ai un enfant, j'ai envie de m'occuper de lui. J ai, j ai, enfin, Et voilà, j'aspire à d'autres choses intellectuellement. Et donc, oui, moi, je, veux, je voudrais faire des Coupes des Nations. Je l'ai déjà fait, c'est ce que je préfère. Les championnats, c'est mon rêve. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est mon rêve. Mais j'ai pas besoin pour ça d'avoir 10 chevaux et de faire du concours tous les week-ends. J'ai besoin de deux cracks Et de rester réaliste, de rester concentré et de rester dans le coup. Donc, il faut juste trouver l'équilibre entre les deux. Mais c'est pas du tout euh, comme Steve ou Kevin qui, qui, qui passent leur vie à ne faire que ça. Et il y a deux sortes de champions. Donc là, je ne parle absolument pas de moi. Euh, il y a des champions euh, comme Steve, euh, je dirais plutôt Steve, ou dans le tennis, Roger Federer, qui sont des porte-parole, qui sont des gens, euh, c'est des hommes bien, voilà. Donc Steve a son petit caractère quand même, hein. il faut pas lui parler s'il a fait 4 points, 8 points, voilà. Mais mais bon, un champion, c'est ça aussi, je veux dire. Citez-moi un bon perdant, je vous citerai un perdant. Donc, Mais voilà, c'est des porte paroles c'est des gens qui osent dire, et il y a le champion très égoïste. Parce que bah, pour être champion, il faut être égoïste aussi. Je veux dire, il faut, faut, faut vouloir bouffer les autres, faut avoir les dents qui raillent le parquet. Et voilà, ça... Ça, c'est exactement ce que je suis pas. Donc, déjà, je pars avec un handicap. Mais il y a ces deux catégories-là. Et vous pouvez voir dans n'importe quel sport, il y a les sportifs, les champions que tout le monde déteste. Mais c'est des bêtes. Et il y a les sportifs qui sont aussi des bêtes et qui gagnent tout. Et que tout le monde adule. Voilà.
1: J'ai l'impression qu'en tout cas, euh, il fait l'unanimité, Steve Garda par son talent, un cheval, mais aussi par son comportement avec les chevaux, par son comportement avec les gens, euh, oui. en compétition, oui. et par ses prises de position, et je pense notamment à, justement à son intervention dont tu parlais, Léa, sur le, la vaccination, des athlètes, etc. Je trouve que c'est une prise de hauteur par rapport à sa situation, par rapport à notre sport, qui est quand même un peu un huis clos, hein, qu'on se le dise, on est tous les week-ends avec les mêmes personnes, c'est comme si on vivait dans une bulle, quelque part, Mais On est,
2: on est une, une bulle hors de la réalité
1: Kevin nous alors Kevin parlait de communauté la FEI a envie de parler de communauté on peut aller plus loin et parler justement de cette bulle est-ce que c'est ça aussi qu'on a envie de enfin en tout cas est-ce que c'est à ça que vous aspirez pour le futur de l'équitation à plus d'athlètes plus de cavaliers comme Steve Gerda qui vont pouvoir remettre un peu d'humanité remettre un peu de de réalisme dans ce sport
2: euh, Oui après c'est un peu utopique ça
1: <rire> Mais bon. si on est si on est utopique est-ce que c'est un peu à ça qu'on...
2: La question est encore plus euh, plus vaste, parce que c'est à ça qu'il faut aspirer pour le monde entier. Ouais. C'est de l'humanité, de l'empathie, euh, de la bienveillance, sans pour autant se laisser marcher sur les pieds et tout accepter. C'est n'est pas ça que je dis. Bien sûr qu'il y a plein de choses qu'il faut pas accepter. Il y a plein de choses... Euh, euh, moi, enfin, je mets entre guillemets, hein, moi je suis euh, entre le bon sens, la bienveillance et le coup de pelle. Parce que... <rire> non mais... Parce qu'il y a des fois, il y a des choses, c'est non. Il y a des choses, c'est impardonnable. Et il y a des choses, je suis désolé, mais ce pas possible. Et donc là, euh, on nous interdit des choses qu'on ne devrait pas nous interdire. Et on laisse aller et on, laisse, on autorise des choses qui sont absolument inacceptables. Donc moi, je suis assez révolté, mais en général. Mais parce qu'il y a de quoi être révolté en général. Je veux dire, nous, no, notre, petit, notre petit milieu, c'est juste un reflet de ce qui se passe partout. De, donc, euh, oui, des porte-paroles, oui, on en a envie plus, mais on a envie surtout de gens qui font ce qu'ils disent. Parce que des gens qui racontent, des gens qui disent, alors ça, il y en a un paquet. Mais Steve Garda, il fait ce qu'il dit. Moi, j'essaye au maximum de faire ce que je dis, sinon je me tais. Et ça, en anglais, on dit « walk the talk mm ». -hmm. Ça veut dire ce que ça veut dire. C est, c est, et ça, c'est ça que je ne supporte plus, mais d'une manière générale. Voilà. Parce que parler, parler, dire des choses, et après, les gens font le contraire de ce qu'ils ont dit. C'est insupportable.
0: Je crois qu'on va revenir un, un tout petit peu plus tard aussi sur vos prises de position, mais je voulais revenir un, un peu au sport. Vous avez euh, concouru de, de très grands championnats. Vous avez été euh, notamment réserviste aux Jeux, aux Jeux des Cases mondiaux de Lexington, euh, aux côtés d'un certain Kevin, Patrice, Pénélope et Olivier Guillon. Rien que ça. Euh, vous avez été euh, dans les équipes jeunes cavalières, juniors, etc. Ça fait maintenant des années que vous euh, êtes justement dans cette bulle, dans ce sport. Quels sont les grands changements, vous, que vous avez pu constater qu'il soit malheureusement négatif ou positif, et qu'est-ce que, aujourd'hui, vous pensez qu'il faudrait reprendre de ce qu'il y avait avant?
2: Non, mais en, en positif, bah, c'est l'évolution, euh, la, la qualité des concours, la qualité des chevaux, la qualité des cavaliers, la qualité des terrains. Euh, a, a, avant, on sautait sur des terrains, euh, mais ça choquait personne. Ma, maintenant, il y a des terrains sur lesquels on a sauté il y a 20 ans, 30 ans. Je dire, mais maintenant, les, les, les cavaliers seraient au de la piste. Ils se disent, non, mais jamais de la vie. Ce C'est pas possible. Je, ou, voilà, je veux dire, l'amélioration la, la, de la qualité de vie des chevaux, des soins. Euh, euh, c'est euh, oui oui l'accès la, quand même à plus de monde, à plus de concours. Avant, c'était quand même beaucoup plus fermé. C'était toujours les mêmes qui allaient dans les grandes compétitions. Je, je parle pour le haut niveau parce que, voilà, je... Mais, euh, et, mais voilà, il y, y a quand même aussi plus de gamins qui peuvent monter à poney, qui peuvent commencer avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. On va y venir. <rire> je, je vois déjà les sourires. <rire> mais c'est... Euh, oui, donc l'accessibilité à plus pour beaucoup de mieux pour les chevaux, pour les cavaliers, pour pour tous les gens de la filière. Et après, de bah, l'inconvénient, voilà, c'est un petit peu, c'est du nivellement par le bas. Mais encore une fois, le nivellement par le bas il est partout. Je, enfin, je vois l'école. On voit partout. On voit les les les, les enfants. On voit l'éducation des gens. Enfin, la non éducation des gens. Et moi, je vois ça à l'école aussi. Et, y a, y a, enfin, ça va plus. Il y a tellement de choses qu'il faudrait remettre au goût du jour. Le monde a trop changé. Et là, le monde est en train de faire, de prendre un virage sans précédent. Et j'ai l'impression qu'il y a personne qui s'en rend compte. Donc, je trouve ça fou.
1: Euh, bon, on a identifié euh, des problèmes, ça tout le monde le sait. Il y a euh, notamment ce problème-là de l'enseignement de l'équitation. Mmh. Et au-delà de juste faire des constats, en fait, sur l'enseignement, ça, euh, je vais surfer un peu sur l'article qui est paru dans Grand Prix, que, ouais, bien dans sûr. lequel vous avez pris la parole. Comme ça, je, ça renverra aussi les gens mmh. à, à cet article-là, si besoin. Ça évite de, de faire du dans la redondance, mais. J'aimerais bien qu'on parle solution, et notamment solution, vous en avez évoqué une dans cet article, et c'est de ça que, que je voudrais parler avec vous. Vous proposez que des cavaliers comme vous puissent un petit peu rendre l'appareil à ce système, à la fédération, qui accompagne beaucoup ces athlètes, en tout cas d'après vous, c'est ce que vous dites hein, dans, dans cet article, euh, en accompagnant aussi, en donnant de son temps, en donnant de son expérience, de son énergie euh, à l'enseignement français, de l'équitation, en proposant des stages, en proposant du coaching, etc. Vous pensez que le système est prêt aussi, euh, et euh, je vais rebondir, je vais utiliser quelque chose que nous a dit Andy Booth, il nous a fait une blague, euh, qui était « Est-ce que vous connaissez la différence entre un moniteur et Dieu ?» C'est qui qui a que fait le, la le blague C'est que pas. Dieu ne se prend pas pour un moniteur. Euh, tout ça pour dire, est-ce que vous pensez qu'en fait, ils sont prêts aussi, les enseignants, les futurs enseignants, les enseignants actuels, les formateurs actuels, à se remettre en question, à essayer d'évoluer, à accepter le fait que oui, ils sont diplômés, mais que le niveau n'est peut-être pas celui qu'ils devraient être
2: bah, J'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment le choix. Enfin, il y a un moment, et encore une fois, c'est pas du tout, je critique pas les, les gens, mais après, je veux dire, il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui se donnent les moyens, il y a des gens qui se donnent la peine, et il y, a les, il y en a qui se donnent pas de la, la peine. On, enfin, je veux dire, moi, j'ai accepté mon poste au comité pour essayer de faire bouger les choses. Après, encore une fois, si je vois que j'ai pas d'écho... Je me débrouillerai différemment et toute seule, mais je ne vais pas attendre qu'on essaye de changer, de commencer à changer les, les règlements et tout ça. On voit bien que ça va passer dans les tuyaux. On voit bien que voilà, il va falloir changer euh, les. Euh, le, déjà la durée. Là, j'ai vu quand j'ai donné mon stage donc à Équivaler que la durée était de, de la durée de la formation était de huit mois. Euh, huit mois avec tous les jours passés dans les écuries à côté où ils travaillent, euh, plus les sûrement les congés, les week-ends, je sais pas. Enfin, c'est pas suffisant. On peut pas apprendre assez bien. Et après, encore une fois, euh, les formateurs euh, parfois sont assez jeunes, euh, ont du mal à se faire euh, peut-être aussi entendre et écouter. Et donc le temps de modifier un petit peu ce qui doit être modifié. Moi j'ai juste proposé de donner de mon temps gratuitement pour aider. Parce que là je reviens sur l'article de Grand Prix, il y a quelques voilà, il y a quelques commentaires, euh, il y a beaucoup de commentaires très gentils, enfin, il y a quelques commentaires pas très sympas. Enfin, excusez-moi, de juste en attendant d'essayer de trouver des solutions euh, réglementaires et des solutions fédérales, euh, juste de donner de mon temps gratuitement. Parce qu'après, quand j'entends aussi que tous les cavaliers de haut niveau ne sont pas pédagogues, non mais d'accord, mais enfin, en attendant, c'est toujours mieux que rien. Mais encore une fois, c'est une tendance générale. Les, je veux dire, c'est un secret pour personne, on en parle aux infos, que les enfants de sixième ont un niveau de CE1, que, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, enfin, c'est partout pareil. Faut juste un petit peu relever la tête, se, se prendre conscience un petit peu de, réali, de la réalité, mais les gens veulent plus entendre la, réalit la réalité. On peut plus rien dire. Les jeunes, on peut même plus leur, leur crier dessus un petit peu. Je veux dire, moi, je me suis fait crier dessus, ça m'a, ça m'a, ça m'a pas fait mal. Hein. Et ça, ça fait du bien de se faire bouger, ça fait du bien de se faire engueuler. Pas, pas tout le temps, pas à n'importe quel prix, évidemment. Mais, mais bon, de se faire secouer quand on est jeune, enfin, il me semble que c'est normal. Voilà.
1: Si on devait identifier identifier un peu les, les faiblesses du système actuel, là où il y a vraiment des gros manquements, des grosses absences Ce serait quoi pour vous ce qui manque le plus dans l'enseignement de l'équitation aujourd'hui en France
2: euh, ben Justement, c'est un petit peu cette cohésion de groupe euh, que je vois en Allemagne. C'est cette cohésion qui fait qu'on est, est tous dépendants les uns des autres. Donc c'est facile d'aller critiquer un tel ou d'aller critiquer tel... Euh, telle... Euh, comment je pourrais dire... Euh, telle branche de la filière ou telle branche de la filière... Mais on est tous dépendants. c'est Moi, c'est pour ça que je dis... Je, je, enfin, moi, je donne de mon temps, parce que ma, mon premier championnat d'Europe, je l'ai fait à 12 ans. Donc, vous imaginez, j'ai 42 ans. Depuis le temps que je bénéficie de stage équipe de France, de euh, euh, les aides versées par l'équipe de France, euh, tout ce dont on a eu accès grâce à la fédération... Là, on a quand même des stages avec Henk Noren, avec Barnabas, le dresseur de Henk. <rire> c'est quand même pas rien. Avant, on avait plein d'autres, et, et je parle aussi de tous les sélectionneurs euh, qui sont autour, euh, Sophie Dubourg, de, de, là, on avait Thierry Pommel, Édouard Coupéry. Il enfin, enfin, faut quand même réaliser qu'il n'y a pas tous les pays qui ont tout ça. Et avant, et, et ceux qui étaient là avant eux. C'est quand même énorme. Et tout ça, c'est quand même payé par les licences et les clubs. Donc oui, trop de démocratisation sans faire attention à la qualité, on voit bien que ça ne va pas. Mais il faut juste inverser un peu la tendance et repartir dans la bonne direction. Il n'y a, a que les gens qui font rien à qui n'arrive rien. Donc là, on a vu que ça allait pas. Je sais toutes les critiques qu'il y a sur la Fédé, sur le président de la Fédération. On va pas revenir là-dessus encore une fois, ça ne va rien faire avancer du tout. Mais voilà, quand on avance et qu'on fait les choses, bah des fois on part un peu trop à droite ou des fois on part un peu trop à gauche. Il suffit de or, réajuster, réajuster, réajuster. Ah ben c'est sûr qu'en restant statique, euh, on va ni à la droite ni à la gauche, mais enfin, on va pas en avant non plus. Donc voilà, moi, je propose des solutions déjà rapides pour réajuster rapidement, parce que de faire des nouveaux règlements, de transformer tout ça, c'est lourd et c'est long. Il faut demander l'autorisation à un tel, qui va demander l'autorisation à un tel, à un tel. Je ne vais pas non plus expliquer euh, la bureaucratie ou la lenteur euh, de toutes les instances. Ça se vérifie partout. C'est comme ça.
0: — Est-ce que c'est justement... Alors encore une fois, nous, on est on n'est absolument pas là pour faire débat ou buzz ou quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on dit toujours à nos invités avant d'arriver. Euh, et on n'a jamais pris position sur les élections qui viennent de oui, passer. Oui. On ne le fera pas. Mais c'est quand même un sujet, moi, que j'avais envie d'aborder avec vous. Est-ce que c'est pour cette raison-là euh, que vous avez eu envie de vous investir dans la fédération, que vous avez eu envie de vous impliquer euh, au niveau politique, que vous avez euh, porté la liste notamment de Serge Lecomte est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi cet engagement, pourquoi euh, l'avoir voulu, et, et qu'est-ce qu'il a impliqué pour vous
2: Bah, c'est exactement ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, c'est euh, de faire ce qu'on dit. Donc, j'ai quand même mis le doigt sur beaucoup de choses qui n'allaient pas dans des articles l'année dernière. Euh, j'ai pas la langue dans ma poche. Euh, J'essaye par contre de pas de parler pour rien dire non plus. Et euh, quand on m'a proposé le poste, je l'ai refusé dans un premier temps. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je suis pas très crédible si je le refuse. On me donne quand même l'occasion de pouvoir avoir une voix. Qui sera écouté ou pas, je ne sais pas encore, je vous le dirai dans l'avenir. Je le souhaite vraiment, sinon je serai déçu. Euh, après, voilà, je suis aussi là pour écouter, pour voir, parce qu'une fois qu'on est dedans et j'ai déjà abordé quelques sujets où on m'a démontré que c'était pas si simple, où on m'a démontré par des chiffres, par des règlements, des lois, euh, voilà, que c'était quand même un peu plus compliqué que ça. Chose que je veux bien accepter. Par contre, après, voilà, il y a des choses où il faut se bouger, il faut y aller, il faut changer, et c'est c'est comme ça. Donc là, par contre, je n'accepterai pas qu'on me dise c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, ça dépend pour quel sujet. Mais il y a un moment, je suis pas crédible si j'accepte pas. J'ai quand même bénéficié de tout ça pendant des années. J'ai bénéficié de toutes ces aides pendant des années, des années. Et là. J'ai entre guillemets j'ai ouvert ma gueule l'année dernière dans plusieurs articles. Il y a un moment, je dois faire ce que je dis, sinon c'est pas moi.
1: Voilà. Bon, il y a encore tellement de sujets qu'on aimerait aborder avec vous. Je ne sais pas si on aura vraiment le temps de tous les balayer parce qu'il se fait déjà tard, et il y a couvre-feu et tout ça, tout ça. Euh... Alors, vous allez me dire en fait le sujet que vous préférez aborder maintenant. Il y en avait deux. Il y avait... Euh, J'ai euh, mon cœur balance, j'arrive pas à me décider. Il y avait le fait, euh, toujours dans le dans, dans la partie enseignement et un petit peu les manquements, Andy Booth nous a dit dans l'épisode qu'on a enregistré avec lui que ce qui manque aussi, c'est... En fait, il y a deux parties. Enfin, il y a plusieurs étapes. Normalement, on comprend le cheval. Ensuite, on le monte. Et il dit, nous, on fait des cavaliers. On fait des gens qui comprennent l'équitation, qui montent sur le cheval. Mais on ne fait pas des cavaliers qui comprennent le cheval. Donc ça, c'est...
2: Et c'est exactement ce que je fais.
1: <rire> voilà, donc ça je sais, exactement. Donc ça c'est un des sujets que j'aime bien, et après l'autre sujet c'est euh, un petit peu la place de la femme dans le sport, ouais. et dans le sport j'ai envie de parler bah, notamment de l'équitation, on sait que c'est un sport qui n'est pas comme les autres, c'est le seul sport mixte des Jeux Olympiques. J'aimerais bien savoir comment vous le vivez vous en tant que femme, en tant que mère, est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu des opportunités égales à celles des hommes Alors dites-moi quel est le sujet que vous préférez aborder <rire>
2: Euh, on, bah, on peut aborder les deux. Hein. On ouais, va aborder, on les deux. aborder les deux ben Oui, on aborde les deux, c'est important les deux quand même. On aborde en premier... D'abord l'enseignement. Euh, euh, l'enseignement. On était dans la Alors là, l'enseignement, on est, on est en plein dedans. Parce que donc, encore une fois, euh, j'ai tellement... Euh, j'aime tellement les animaux, j'aime tellement les chevaux. J'ai tellement baigné dans, dans cet amour, ce respect du cheval et tous ces hommes de chevaux autour de moi qui... Euh, avec mon grand-père, une fois qu'on avait tout fini dans l'écurie, on, on faisait les rations, qu'on mélangeait, qu'on mouillait. Euh, et après, il disait, maintenant, on s'assied on écoute les chevaux manger. C'est qui qui fait ça maintenant Voilà. Et donc moi, j'ai ça, je peux vous en raconter des centaines comme ça. Et, et, euh, et voilà, moi, enfin, je, je suis assez ému dès que je parle de ça parce que c'est ma passion. Et de de, de voir, euh, moi, je prends autant de plaisir à monter un grand prix que euh, à jouer avec, euh, à, à, à avoir de l'interaction avec un cheval euh, et de jouer avec dans un manège et de passer un moment de complicité. Euh... En fait, c'est dès qu'il se passe quelque chose. C'est voilà quand je monte un Grand Prix et qu'il se passe quelque chose entre mon cheval et moi quand je monte un ch jeune cheval et qu'il se passe quelque chose quand je joue avec un cheval et qu'il se passe quelque chose quand je suis dans le manège avec mon 3 ans et mon fils et que je vois qu'il se passe quelque chose entre le 3 ans et mon fils ben voilà moi c'est toutes ces choses là qui, qui m'émeuvent et, et j'essaye de transmettre ça à mes élèves mais quand je donne des stages, quand je donne des cours je, 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 je fais travailler que les cavaliers parce que, à la fin, les chevaux vont si les cavaliers sont bons. Les, les chevaux, pourquoi je les embêterais pour rien Les pauvres, ils y sont pour rien. Ils n'ont pas demandé à avoir une selle et un filet sur le dos. Ils sont faits pour manger de l'herbe dans un pré. Donc maintenant qu'on a fait ça, on est responsable de son cheval. Et après, les gens... Là, combien de fois, je peux même pas compter combien de fois, j'entends les gens dire « Oui, alors mon cheval, il est comme ci, mon cheval, il est comme ça. » Les gens se rendent même pas compte quand ils me parlent de leur cheval qu'ils me parlent d'eux moi je suis pas juste entraîneur je suis euh, moi je suis maman euh, euh, et enfin quand j'ai souvent des, des jeunes filles ou des, des jeunes des jeunes cavaliers mais euh, c'est de la psychologie ça me fait sourire intérieurement à chaque fois je' de c'est vraiment de l'étude du comportement humain et après on voit ces chevaux là qui nous regardent comme ça à dire <rire> Mais des, des fois, je voilà. Des fois, on croise des regards. Des fois, j'ai mon regard qui se croise avec des chevaux quand j'entraîne des gens. Ou vraiment, <rire> et voilà, il se passe quelque chose. Et voilà. Et des fois, j'ai l'impression qu'à la fin des séances, il y a des chevaux qui commencent un petit peu suspicieux et qui, à la fin de la séance, disent ont un regard et un comportement l'air de dire Ah mais c'est tout, c'est fini, c'est bon. Ils sont là, l'air de dire.
0: C'est <rire> sûr, c'est pas pour rien qu'on dit que le cheval est le miroir de son cavalier. Hein.
2: Complètement. Complètement. Et c'est déjà fou. Euh, c'est déjà fou qu'un animal aussi imposant euh, accepte tout ça. Donc ça, ça se respecte. Moi, mon grand-père disait toujours, c'est un honneur de monter un cheval. Et ça, je répète à mes élèves. Donc il y a des gens chez qui je trouve écho et des gens que je vois rigoler. Bon, bah, alors s'ils si rigolent, bah, c'est pas grave c'est comme ça je ne peux, peux pas convaincre tout le monde mais j'essaye de transmettre cette, cette, cette passion et cet amour parce qu'à la fin c'est aussi ça qui fait réussir et en, encore faut-il avoir une bonne idée du bien-être animal encore faut-il avoir une bonne idée du comportement à avoir c'est pas être permissif c'est comme avec les enfants il faut des barrières, un cheval heureux c'est un cheval qui sait ce qu'il a le droit de faire et a le droit de ne pas faire c'est pas un cheval avec qui on laisse tout faire c'est pas vrai, c'est faux donc voilà, encore faut-il avoir une bonne idée de tout ça. Mais, mais c'est important de transmettre tout ça. Et c'est vrai que voilà, moi les comportements, je n'accepte plus et je ne supporte plus. Un élève qui a un mauvais comportement, il sort. Il sort de la carrière immédiatement. C'est terminé. Je ne veux plus. J'ai dû à un moment passer là-dessus parce que je n'avais pas le choix. Et parce que c'était pas moi qui décidais. Et des mauvais comportements, j'en ai vu, euh, sortie de piste, au paddock, tout ça, je n'accepte plus, c'est terminé. Parce qu'en plus, ça ne marche pas. Donc, voilà.
0: Abordons du coup le deuxième sujet, <rire> très bien présenté par Laure qui est euh, bah, la question de la place de la femme. Et on, a, on vient de rencontrer votre fils, vous avez un fils justement, euh, vous semblez être très attaché à passer du temps avec lui, à son éducation, etc., Évidemment que c'est dur pour une femme, mais sans parler de cavalier et cavalière, c'est dur pour une sportive euh, ouais. de mener sa vie sportive, et sa vie professionnelle et sa vie de famille et de mère. Comment est-ce que vous, vous l'avez géré et comment est-ce que vous le voyez vous...
2: Alors, quand on voit dans les clubs, donc je sais plus le pourcentage, mais c'est énorme. Il y a beaucoup plus de jeunes filles. Donc, et après, plus on monte en niveau, moins il y a de femmes, parce que évidemment, ça demande déjà des sacrifices, ça demande aussi une force de caractère. Ça demande beaucoup de, oui, du travail. Et après, quand on devient adulte, voilà, les femmes ont envie aussi de, de, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Je ne compte pas le nombre de cavalières douées, talentueuses, qui se sont mis de côté, qui ont mis leur vie de côté, euh, pour leur mari qui était cavalier, et rester à la maison et faire des enfants. Et souvent, elles étaient plus douées que voilà. <rire> Bref, mais euh, voilà, ça c'est aussi euh, c'est c'est la cause principale. Après, oui, il y a des il y a il y, y a aussi le côté physique, mental ou euh, courage, euh, parce que voilà, pour sauter très haut, c'est vrai que bah, faut 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 en avoir un petit peu dans le pantalon aussi. C'est pas c'est pas rien faut pas avoir peur. Les barrages aller à fond et tourner à l'aveugle sur 1m60. Bah, faut pas avoir peur non plus. Et après, encore une fois, quand on est maman, il y a des choses aussi qu'on n'ose plus faire. Et il y a des cavalières qui, une fois qu'elles ont accouché, ont des peurs qu'elles n'avaient pas avant. Alors moi, je suis contente, c'est pas mon cas. Pour la compétition et pour monter les chevaux que je connais. Par contre, quand je vais essayer des chevaux... Je, les, les, je demande toujours à ce qu'on monte dessus avant je ne monte pas sur un cheval que je pas vu avec quelqu'un sur le dos, je ne monte pas sur les 4 ans euh, j'ai des cavaliers pour les jeunes chevaux j'ai quand même le warning qui s'allume quand je me dis ça c'est dangereux parce que ma priorité c'est mon enfant, J'ai pas envie de mourir à cheval ou de finir paraplégique et de plus pouvoir m'en occuper aussi donc euh, voilà, en compétition aller à fond au barrage je ne me pose jamais cette question là jamais, par contre voilà, je fais très attention, je monte pas sur n'importe quel cheval, n'importe quand, n'importe comment, et je monte moins sur les chevaux de mes élèves aussi. J'essaye de moins le faire. Alors maintenant, j'ai beaucoup moins d'élèves. J'ai beaucoup moins d'élèves, euh, j'en ai deux principales qui ont des très bons chevaux, euh, donc voilà, c'est cadré, c'est moi qui gère, je, je monte dessus, ça, ça va. Mais sinon, ça, je ne fais plus euh, toutes ces bêtises-là je délègue, c'est ce que j'expliquais avant sur le système où on travaille mieux euh, et on se concentre sur l'essentiel et on délègue et on s'entoure de gens très compétents c'était parce que ça c'était pour les femmes c'est pas fini <rire> oui <rire> Parce que là, on a la raison, quand même, les raisons pour le haut niveau. Euh, après, il y a aussi. Euh, on vit dans. On, on évolue quand même dans un monde qui est quand même assez macho, assez misogyne. Et voilà, il ne faut pas se cacher la vérité. Donc c'est aussi un peu plus difficile de se faire sa place quand on est une femme. On doit accepter un peu plus, ou laisser passer, ou laisser courir, vous appelez ça comme vous voulez, euh, des comportements ordinaires.
1: Est-ce que le fait que l'équitation soit justement le seul sport mixte aux Jeux Olympiques est-ce que ça change vraiment quelque chose Est-ce que c'est avantageux, désavantageux
2: Bah c'est désavantageux parce que ça fait deux fois plus de concurrents. Alors bon, maintenant l'équitation change beaucoup, hein. donc il euh, y a des chevaux de plus en plus fins, de plus en plus dansants. Euh, les, les, les femmes, enfin je veux dire quand on voit le talent de, 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 de toutes ces cavalières, mais il y en a moins que les hommes. Parce que les femmes, les femmes, elles se marient, elles font des enfants, il y a la maison, il y a tout ça. Et les hommes peuvent se consacrer, eux, à faire le sport, la compétition. Donc la différence, elle est là. La différence, elle n'est pas en termes de qualité d'équitation ou de qualité de mental en, en piste. Ça, ça, Je pense que ça, ça n'a rien à voir. Après, il y a certains chevaux, évidemment, que des femmes ne peuvent pas monter. Mais il y a aussi certains chevaux que des hommes ne peuvent pas monter. Donc ça, c'est une grosse différence. Après, de toute façon, euh, en ce qui concerne voilà la place des femmes dans, dans, dans notre sport, euh, ou alors, est-ce que c'est un frein ou quelque chose Non. C'est vraiment le résultat qui compte. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Après, notre sport fait qu'il n'y a pas que le, le résultat en compétition. Nous, on fait de la compétition, du coaching et du commerce. Donc après, oui, c'est un monde d'hommes. Oui, il faut faire sa place. Mais je dirais c'est pas vraiment pour la piste, c'est le à côté. Ou voilà, il faut pas tout accepter non plus.
0: <rire> On va bientôt arriver à la fin de cette interview et avant que Lorlai -like tu poses la dernière, mmh. j'en avais un peu une en tête. Si vous n'aviez pas été cavalière. Quel autre métier est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire
2: Alors, euh, moi, je voulais travailler dans des, dans des réserves euh, naturelles en Afrique ou dans des pays comme ça pour sauver ouais. les animaux.
0: <rire> <Ouais>.
2: <rire> voilà. Moi, moi si, si demain, tout ça, ça doit s'arrêter... Alors, euh, pas demain parce que euh, Louis a encore l'école euh, quelques années. Et, et, et encore que... Euh... <rire> mais mais c'est vrai que, oui... Euh, ça, ça, ça m'aurait bien plu ou alors euh, euh, travailler dans euh, quelque chose avec les, les océans les, les dauphins, j'ai une passion pour les dauphins
0: je vous pose pas cette question par hasard et on la pose pas, à, en, en réalité on la pose pas à tous nos invités mais c'est vrai que vous semblez avoir vraiment une vision très large du sport, de votre métier, de votre vie et du coup c'est pour ça que j'avais envie de vous poser cette question parce qu'on sent que vous avez quand même une certaine prise de recul sur les choses
2: Bref, de toute façon, c'est simple. C'est les, les réserves naturelles avec des animaux et, et les orphelinats, les enfants. Voilà. Vers l'autre. Mmh. Mmh.
1: Marie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, euh, que ce soit euh, au niveau sportif ou personnel dans votre vie euh, perso
2: De réussir à être moi-même et de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai.
1: <rire> Alors, on vous le souhaite... Euh de tout notre cœur. Merci. À très bientôt Marie. Merci beaucoup. Merci. Vous pensez
0: que c'est terminé Ne partez pas trop loin car nous avons enregistré un petit complément d'interview avec Marie Pellegrin qui sortira la semaine prochaine. Pour l'anecdote, après l'enregistrement que vous venez d'écouter, nous sommes partis dîner au restaurant avec Marie et l'équipe d'Equivalet. Au cours de cette soirée, on s'est vite rendu compte que nous n'avions pas assez creusé certains sujets. Marie étant basée à Lyon, juste à côté de chez nous, nous n'avons pas hésité une seule seconde et nous lui avons donné rendez-vous pour une seconde partie que vous pourrez écouter dans quelques jours. Mais avant cela, nous tenions à remercier très chaleureusement les équipes d'équivalés et surtout Erwan Boucher et Emma Prince pour l'organisation de l'interview et pour leur enthousiasme à l'idée de devenir partenaire de cet épisode. Si vous écoutez cet épisode dès sa sortie, ce week-end c'est le Grand National de Cluny et vous devriez normalement nous y voir. Nous avons hâte de découvrir cet événement organisé par les équipes d'équivalés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour la seconde partie de cette interview.